0: Bonjour, je suis Stéphane Faure, bienvenue pour ce podcast Euthymia, les fondamentaux de la pleine conscience. Vous trouvez dans ce podcast un certain nombre de sujets autour des applications de la pleine conscience, mais également autour de différents types de méditations qui peuvent exister afin de nourrir votre pratique, de vous donner de nouvelles perspectives. Et aujourd'hui en particulier, je souhaiterais partager avec vous la notion liée de, d'apaisement de l'esprit, de focalisation et de clarté, notion de clarté qui est une notion qu'on retrouve régulièrement dans différentes traditions méditatives, qui a différents sens. Et Je vais proposer un programme à la fin du mois de septembre sur la notion de présence et clarté, concentration et clarté. Et plusieurs personnes m'ont demandé un peu de préciser cette notion de clarté et c'est ce que je vais faire durant ce podcast. Je vous souhaite donc la bienvenue et sans tarder, voici le contenu de ce podcast. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce podcast. J'aimerais vous parler en cette période de rentrée du programme que je vais faire sur euh, la stabilité et la clarté. C'est surtout sur la stabilité et la clarté que je voudrais échanger avec vous plus que sur le programme en tant que tel. J'ai noté euh, dans mon entourage quelques questions sur euh, cette notion de clarté. Il semblait euh, finalement pas évident d'associer euh, ces deux notions et pourtant, en ce qui me concerne, surtout pour des pratiquants de la pleine conscience, euh, il me semble que c'est euh, vraiment important. Donc je vais m'en expliquer un petit peu euh, dans, durant ce podcast. Quand euh, on fait le programme MBSR euh, en huit semaines, on insiste énormément sur euh, le scan corporel. Si vous vous souvenez, on commence d'abord par le scan corporel, ensuite... Euh, on passe à la respiration, mais même quand on commence à faire des mouvements en conscience, on continue euh, à pratiquer le scan corporel un jour sur deux, normalement. La raison pour laquelle on demande tant euh, de pratiquer sur le scan corporel dans le programme MBSR, traditionnellement, c'est que l'attention au corps est prépondérante dans la pratique euh, méditative des quatre placements de l'attention, et est la clé d'entrée qui va ensuite nous permettre de comprendre comment fonctionnent les sensations, les émotions et les pensées. Du fait de savoir comment prêter attention au corps qui est quelque chose de tangible, eh bien ensuite, ça va faciliter l'apaisement du mental, qui va pouvoir justement comprendre ce qu'on lui demande dans la méditation plus facilement quand c'est des choses qui sont intangibles comme les pensées, les émotions, les sensations. Donc euh, cette étape du corps est vraiment importante dans la pratique de la pleine conscience. Et euh, elle permet également de pouvoir être plus à même de pouvoir percevoir les premiers stimuli d'une réaction, d'une tendance habituelle, et donc de pouvoir euh, agir euh, plus facilement sur ça. Et euh, qu'est-ce qui se passe euh, en fait durant ce processus C'est que en unifiant l'attention, la respiration et le corps, on crée des conditions propices. Pour pouvoir apaiser notre être. Et ça, c'est quelque chose qui est très euh, très important. Mais cette importance-là, dans le programme MBSR, euh, elle n'est pas extrêmement poussée. En effet, notre euh, perspective dans le programme MBSR, et ça, c'est très bien euh, décrit par euh, les chercheurs de Bangor University, c'est euh, d'avoir une capacité d'être attentif moment après moment. Votre capacité de concentration, votre capacité de stabilité est moins importante que celle de pouvoir être présent moment après moment. On postule dans le programme MBSR que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement que vous ayez un esprit stable à toute épreuve, mais c'est le fait de pouvoir, pouvoir prendre du recul dans les situations, de pouvoir être attentif moment après moment sur ce qui se passe au niveau des sensations, des émotions et des pensées. La conséquence de ça, c'est que ça permet d'intégrer très facilement l'expérience de la pleine conscience dans son quotidien. On n'a pas besoin d'attendre d'être un méditant chevronné, stable, pour pouvoir avoir déjà des bénéfices dans son quotidien, car simplement en prenant conscience des sensations, des perceptions, des émotions, on observe déjà qu'il y a un début de pacification qui se fait, plus de recul, une meilleure gestion des émotions, etc. Toutes ces choses que euh, vous savez. Par contre, euh, sur le long terme, cela peut poser quelques, quelques problèmes, ou en tout cas, ça peut nous motiver pour aller un peu plus loin. Souvent, quand on finit le programme MBSR et qu'on est en quelque sorte livré à nous-mêmes, notre pratique formelle, pour la plupart d'entre nous, tend à diminuer, et euh, je remarque que les participants disent souvent s'en remettre aux pratiques informelles de pleine conscience, en se reposant uniquement sur le fait d'être attentif à certains moments de la journée, en faisant des breaks, ou simplement en devenant plus conscient des émotions et des pensées, et en misant sur ça pour garder les bénéfices de la pleine conscience. Malheureusement, sur le long terme, en abandonnant progressivement la pratique formelle, Cette aptitude à devenir conscient va perdre en poids, va perdre en en efficience quant au changement de comportement et euh, dans nos capacités de transformation des émotions. C'est comme si en fait euh, on manquait de de force et et de stabilité et de profondeur dans notre expérience pour vraiment avoir un impact sur les émotions et les pensées qui peuvent nous déstabiliser dans la vie. C'est la raison pour laquelle il me semble important de pouvoir avoir quelques méthodes pour pouvoir reprendre, quand on le souhaite, et notamment à travers ce programme que je vais vous proposer, les bases de la pleine conscience à travers des méditations courtes, mais qu'on peut répéter, pour pouvoir justement... Garder euh, un peu comme la quille d'un navire qui permet justement de pouvoir garder cette stabilité, même si euh, l'océan commence à, à, à bouger énormément. On n'est pas tous égaux face à la tension et à la stabilité. Et en plus de ça, notre environnement joue également énormément. Quant aux épreuves de vie, j'en parle même pas. Donc euh, il va forcément arriver à des moments où euh, la vie va se charger de, de, d'appuyer sur notre talon d'Achille, en remettant en cause euh, des principes qui sont essentiels pour nous, de famille, de sécurité, de santé, d'intégrité. Et à ce moment-là, notre refuge, notre, euh, notre premier réflexe, euh, si on n'est pas entraîné, ne va pas du tout être euh, le, la pleine conscience, mais va plutôt être un certain nombre de comportements qui, sur le long terme, on se rend compte qu'en fait, ils viennent jeter de l'huile sur le feu. Généralement, la peur... Euh, Les comportements compulsifs sont rarement très loin quand on on est sollicité de cette façon. Du coup, euh, pouvoir arriver à avoir des méthodes simples qui vont euh, nous permettre de euh, stabiliser cette stabilité, de stabiliser cette euh, capacité d'apaiser le mental est quelque chose de très important. Et on peut le faire de plusieurs manières, donc euh, celles qui sont les plus courantes c'est en effet les pratiques de respiration, pratiques du corps, mais il existe également des pratiques de visualisation, des pratiques aussi de mouvement en conscience, on sous-estime des fois parce que ça nous semble trop technique et qu'on doit y accorder trop de temps, les pratiques de mouvement en conscience, mais elles sont très utiles des fois pour pouvoir apaiser le mental, parce que La méditation, des fois, notre mental est tellement puissant que dès qu'on se pose, euh, le mental est omniprésent et finalement, on a peu de pouvoir sur ça. Alors que euh, des pratiques euh, de mouvement en conscience, quand on les reprend et qu'on les coordonne avec un certain type de visualisation, peuvent euh, nous permettre, même dans des situations difficiles, de pouvoir euh, retrouver le chemin de la stabilité. Toutefois, euh, le chemin de la stabilité en lui-même n'est pas toujours une aide. En effet, pour la plupart d'entre nous, on a une vie active. On, on travaille, on a une vie de famille, et même si on, on vit seul ou qu'on est à la retraite, on a quand même euh, des comportements sociaux jusque quasiment au bout de notre vie. Et ces interrelations euh, comme on n'est pas ermite au fond d'une montagne, elles ont une importance. Elles ont une importance, elles nous nourrissent, parfois elles nous déstabilisent. C'est pour ça que euh, les gens qui ont fondé le programme MBSR avaient bien en tête le fait que l'idée n'était pas tellement de faire des gens des méditants extraordinaires euh, comme des ermites au fond d'une montagne, mais qu'il y ait quelque chose qui soit effectif. Toutefois, on peut parfaitement approfondir euh, la pratique de la concentration, la pratique de la stabilité, tout en gardant une forme d'efficience. Mais par contre, ce qui peut se passer parfois, et que vous avez peut-être déjà euh, expérimenté, c'est que vous vivez une expérience de méditation très sympathique, vous êtes bien, et puis ensuite, quand il faut la quitter, que vous êtes en contact avec votre famille, vos conjoints, conjointes, ou simplement le monde, tout vous semble extrêmement bruyant et dérangeant, comme si, en quelque sorte, la vie, vous ravissait votre stabilité. C'est qu'il s'est passé deux éléments à ce moment-là. C'est qu'il y a eu une forme d'attachement plus ou moins subtile à un état de calme, et que cet état de calme lui-même joue comme une forme de distraction, en quelque sorte. Avant, on était attaché à l'agitation de l'esprit, et tout d'un coup, quand on découvre la méditation et la stabilité, on devient fixé sur cette recherche de stabilité. Et euh, en conséquence, ça peut devenir un obstacle pour certaines personnes, parce qu'elles ont toujours l'impression que quand elles méditent, elles sont bien, mais qu'ensuite il faut euh, renoncer à ce, à ce bien-être. Et c'est là que la notion de clarté peut vraiment être euh, intéressante. La notion de clarté, euh, elle est expérimentée, elle est décrite à travers les textes anciens, à travers un exemple assez parlant, qui est celui de prendre un verre et de le euh, plonger dans un cours d'eau, dans une rivière, dans un ruisseau, Et ensuite, quand on sort le verre du risson, on s'aperçoit qu'il y a plein de sédiments. Et quand on pose le verre sur une table, et qu'on attend quelques minutes, on voit que les sédiments vont se déposer au fond du verre, et que la partie supérieure du verre va se clarifier. Et euh, c'est une métaphore pour décrire comment fonctionne l'esprit. En fait, en euh, posant le verre, on va... Euh, libérer la conscience de tout un tas de de préoccupations, préoccupations du passé, préoccupations du futur, préoccupations du présent, préoccupations de soi. Et toutes ces préoccupations vont s'apaiser et va pouvoir émerger la clarté de ce qu'on appelle la clarté de l'esprit, c'est-à-dire cette transparence, cette capacité justement de percevoir avec plus de clarté les tendances, les émotions, les perceptions sensorielles, et avec euh, ce sentiment de recul, d'espace intérieur qui commence à émerger. Alors, euh, l'enjeu, ensuite, va être de garder cette clarté dans dans les actions. Dans la pratique euh, du programme MBSR, cette capacité de garder la clarté est suggérée par notre agilité, à être conscient des sensations, des émotions et des pensées de la manière la plus directe qui soit. Dans euh, cette, euh, Sur la base de cette euh, première expérience, il est aussi euh, possible de développer cette euh, capacité de clarté dans les interrelations, mais également dans les perceptions sensorielles. Et en conséquence, ça permet d'aller au-delà de euh, du fait de simplement être euh, attaché à à la paix de l'esprit ou à rechercher un état de calme particulier. En fait, on va pouvoir, grâce à cet état de calme, être conscient qu'on génère un état de clarté. Et ensuite, quand il va y avoir du mouvement, quand on va de nouveau reprendre l'activité, en fait, on va stimuler cette clarté en étant plus attentif à nos décisions, en étant plus attentif à nos réactions, en devenant moins fixé sur un état ou un autre, et cette expérience-là, c'est ce qu'on appelle l'expérience de clarté. C'est-à-dire qu'on ne met pas en opposition, au début on met en opposition l'agitation et le calme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de calme et il y a beaucoup d'agitation. Et puis progressivement ensuite, on commence à générer un état de calme, et ensuite on devient attaché à ce calme. Donc avant on était attaché à l'agitation, et maintenant on devient attaché au calme. En cultivant cette notion de calme, d'apaisement et de clarté, on arrive plus facilement à transcender ce flot d'attachement soit à l'apaisement, soit à l'agitation, en considérant qu'une fois que l'esprit est calme, en fait, euh, dans les interactions, on va mieux percevoir les situations, mieux percevoir nos émotions, et à prendre de meilleures décisions. Donc, euh, ce travail sur la clarté est à mettre en parallèle avec toute une démarche sur les valeurs, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qu'on veut mettre en place là, maintenant, dans l'instant présent, dans la journée, qu'est-ce qui est important dans notre vie. Et du coup, euh, ça rappelle aussi tout ce travail que, euh, des fois, j'attire l'attention sur le, à ça aux participants, c'est de faire de notre vie un exercice de pleine conscience, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu Qu'est-ce que ma vie, là, à cet instant elle se met au service de quoi Et ça, c'est un exercice de pleine conscience et ça, c'est la conséquence directe de la clarté. La clarté, c'est la capacité de prendre en main le flot de sa vie et euh, à défaut de pouvoir changer les choses, on peut au moins choisir au service de quoi en soi on agit. Est-ce qu'on agit au service d'une forme d'altruisme Est-ce qu'on agit au service d'une forme de sentiment de compétition Tout ça nous appartient et euh, à titre personnel, en tout cas, je pas forcément euh, une valeur morale à ça. C'est vraiment à chacun de pouvoir ressentir qu'est-ce qui est vertueux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et généralement, il y a une intelligence du cœur, et c'est ça aussi la clarté, qui fait que naturellement, avec de l'entraînement, on sait euh, ce qui est important pour soi euh, et qui peut être bénéfique pour soi et pour les autres. Ensuite, euh, la vie se charge des fois de nous mettre face à des contradictions énormes. Mais toutefois, on garde un cap et c'est ça aussi la clarté. Donc la clarté, c'est vraiment euh, l'espace intérieur qui se dégage grâce à la méditation et qui nous permet ensuite de pouvoir plus facilement être en pleine conscience avec nos proches dans notre travail, dans nos décisions, dans nos indécisions, dans nos défauts et qui nous permet justement de retirer... Euh, de l'expérience, de l'apprentissage, et ensuite de la, mise, de la mise en action. Ce qui est bien avec ce duo de stabilité et de clarté, c'est un peu comme le disait Nelson Mandela, c'est que vous perdez jamais. Soit vous gagnez, soit vous êtes dans l'apprentissage. Et du coup, c'est quelque chose qui peut rendre n'importe quelle vie extrêmement féconde et pleine de sens. Et ce qui m'a inspiré ça, c'est vraiment aussi d'observer des personnes des fois qui sont dans des situations de handicap très sévères et garder euh, un optimisme radical euh, dans leur vie et avoir complètement transformé euh, leur handicap au point de pouvoir euh, être bien dans leur vie. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir suffisamment d'espace intérieur pour que justement ils puissent choisir de donner un sens à ce qu'il vivait, à le mettre au service de quelque chose qui nourrissait la vie, plutôt qu'au service de tendances morbides qui auraient pu faire qu'ils euh, s'écrasaient sur eux-mêmes, euh, dû aux très grandes souffrances qu'ils vivaient. Et euh, ce processus-là, il peut être facilité par euh, la pratique de la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience, notamment autour des pratiques de stabilité, de clarté, va nous donner la possibilité de cultiver cet état d'apaisement, mais pas un apaisement pour l'apaisement, un état d'apaisement qui va nous permettre d'avoir un regard plus actif sur, sur la vie. Et cet état plus actif sur la vie va nous permettre d'approfondir ensuite notre, notre état d'apaisement fondamental. Au cours de ce programme, euh, j'ai eu aussi envie de pouvoir aller plus avant dans, les, euh, dans la notion de, d'agitation subtile. C'est-à-dire que le programme MBSR ne durant que huit semaines. Il y a des, des, des tendances, des formes d'agitation qui sont en quelque sorte euh, la difficulté qu'on a fondamentalement à assumer, le fait que tous les phénomènes changent. Le fait euh, qu'on attend une issue heureuse aux événements et on a peur que les événements aient une issue malheureuse, qu'on soit attaché au fait d'avoir une bonne fortune, la peur que les choses tournent mal. Toutes ces craintes et ces attentes fondamentalement créent une forme de bouillonnement très subtil qui euh, parfois génère une forme d'angoisse sourde euh, qu'on arrive parfois à, à masquer en faisant du bruit dans notre vie, euh, la fête, en voyant des gens, en, se, en s'occupant en quelque sorte. Mais dès qu'on ne fait rien, tout d'un coup, on peut ressentir euh, cette angoisse euh, existentielle qui est la conséquence de cette agitation profonde. Et euh, ça ne sera peut-être euh, pas forcément possible sur euh, le petit programme de cinq semaines que je vais vous proposer, mais recevoir euh, des instructions et partager ensemble, euh, ces instructions sur euh, la manière dont on peut aborder cette, euh, cette agitation fondamentale, cette euh, angoisse existentielle, fait également partie du programme et, et la conséquence et en même temps euh, rend possible euh, la pratique de, de, de la clarté et de l'apaisement. Elle en est à la fois euh, le but et euh, la conséquence. Plus on va pouvoir aborder euh, ces angoisses existentielles, ce mal-être, cette cette insécurité face à la vie qui est complètement naturelle, plus euh, la capacité de clarté et d'apaisement va devenir forte. Et inversement, plus euh, la capacité de clarté et d'apaisement va devenir forte, plus on va être en lien avec euh, cette cette agitation fondamentale. Donc, euh, il me semblait que c'était très, très intéressant et essentiel de pouvoir donner la possibilité dans la méditation dite laïque ou en tout cas religieuse, de pouvoir justement avec des méthodes un peu, plus, un peu plus élaborées que celles qu'on a dans le programme MBSR, de pouvoir s'attarder un peu sur, sur ces tendances de fond dont on n'aperçoit même pas que parfois elles nous empoisonnent la vie parce qu'elles sont généralement masquées par d'autres... D'autres, euh, d'autres préoccupations d'autres tendances plus, plus immédiates et euh, elles avancent euh, souvent masquées donc euh, voilà j'espère que je vous ai donné un, un paysage un peu plus précis pour comprendre euh, ces notions d'apaisement et de, et de clarté sachant toutefois pour conclure que cette notion de clarté dans d'autres systèmes méditatifs elle a d'autres, euh, d'autres euh, on peut la comprendre encore d'une autre manière mais euh, ça sera pour, euh, pour une autre fois, on va bah, vraiment se concentrer sur euh, cette, euh, cette évolution qui nous rend capable à la fois d'apaiser l'esprit pendant la méditation et de garder euh, cet apaisement pour justement devenir plus clair sur la manière dont on pose un regard et dont on agit dans le monde. A très bientôt, merci de votre attention, Au plaisir d'échanger avec vous sur d'autres thèmes très prochainement.